0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio virtual de ideas, de innovación y de creación. Mi nombre es Rolando Subirán, CEO de MIT Sloan Review México. Y este día tengo el privilegio de compartir este espacio con tres personalidades destacadas en el ámbito de innovación disruptiva. Y vamos a platicar un poco más a detalle qué es la innovación disruptiva. Vamos a platicar acerca de las tendencias nos gustaría conocer un poco acerca de estos tres expertos, cómo realmente es que este proceso de innovación y este proceso de cambio constante está teniendo un impacto directo en la forma en la que se conducen los negocios, en la forma en la que se estructuran las políticas públicas y quizá la forma en la que se estructuran ciertos procesos sociales de convivencia día a día. Y es para mí un gusto, y me voy a ir sin un orden en particular, eh, presentarles a Ingrid Avilés, o oh, Ingrid, un gusto tenerte por aquí, y dándote una muy breve semblanza, Ingrid es la actual directora de Waze Carpool México, y es bastante interesante porque entonces te considero personalmente responsable en gran parte porque naveguemos la selva que es la Ciudad de México. Eh, una ejecutiva altamente destacada con una trayectoria en empresas como Google México, eh, Ingrid presenta dentro de este panel pues una gran parte de, de un sector importante en la transformación digital que es experiencia detrás de Customer Analytics, Marketing Digital, de qué manera la información se utiliza para poder mejorar obviamente las condiciones tanto de trabajo como oportunidades de monetización y tengo entendido que la vida día a día de muchos ciudadanos que hoy en día transitan por la Ciudad de México. Eh, me gustaría también presentarles a Bogart Montiel Reina. Bogart, un gusto tenerte por aquí, fundador del de movimiento Thinky y autor del libro de innovación pública. Eh, Bogart es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Administración Pública y Políticas Públicas del Institute for Executive Education y tiene y varios programas y certificados y especialidades dentro de universidades como Harvard y MIT. Un gusto, Bogart, para que nos platiques un poco acerca de del ámbito de innovación y cómo se relaciona también en el ámbito público esto. Y finalmente, introducir a Adrián, darle la bienvenida a Adrián Peregrino, quien es fundador y socio de Wall Group. Eh, Adrián trae un ámbito de expertise muy interesante que creo que va a enriquecer muchísimo la conversación, eh, ya que Adrián fue director comercial para Spotify eh, México y también para, como director de alianzas para Universal Music. Eh, como un especialista te vamos a considerar, eh, Adrián, en el ámbito de comunicación y en la parte de cómo las nuevas tecnologías y plataformas nos pueden ayudar también para la administración del talento, que al final del día, pues vemos como una nueva forma de monetización de qué manera administrar el talento de forma integral, desde artistas hasta deportistas, músicos, cualquier talento que pueda pues encontrar formas y nuevas plataformas para poder monetizar y generar valor. Y tengo entendido que eso lo realiza Wal, que también nos podrás platicar un poco acerca eh, del tema. Entonces, un gusto saludarlos a los tres y bienvenidos a MIT's Loan Management Review de México.
1: Y, Gracias. Sí. Gracias por la invitación.
0: Por favor, un gusto. Y si, y si me lo permiten, pues dan un poco el preámbulo y quizá con esto vamos a, vamos a abrir un poco, será un diálogo amigable, pueden interrumpir, pueden platicar cuando sí lo consideren, me gustaría que se sientan en su casa. Me gustaría empezar a platicar un poco acerca de las tendencias y esto le va a dar pie un poco para que Ingrid nos platique. Eh, Ingrid, aquí vivimos en un, en un mundo donde es muy conocida la transformación digital y este gran proceso de aceleración que ha tenido, no únicamente la pandemia, ya hablemos más allá de esta, hablemos de las grandes tendencias que están marcando, los grandes cambios e impactos de la forma en la que vamos a tener que transformar, la forma en la que hacemos negocios, la forma en la que interactuamos como seres humanos, y la forma en la que están reconfigurando las nuevas eh, tendencias en sectores tales como la salud, la educación, la movilidad y el transporte, que es uno de ellos, y de qué manera está siendo afectado el proceso tradicional de hacer negocios. Tú que te encuentras a cargo de un proyecto bastante, bastante disruptivo, que es Waste Carpool, una nueva forma de, de obviamente eh, mejorar la movilidad dentro de las ciudades, me gustaría que nos platicaras un poco para abrir puerta cómo ves estos procesos de transformación digital y la tecnología y la innovación común habilitador en esta disrupción.
2: Muchísimas gracias, Rolando. Un placer compartir foro con Bogar y Adrián y buen día a todos. Eh, efectivamente, desde el lado de Waze tenemos la gran misión de eliminar el tráfico, que es, wow, uno de los grandes problemas de, de, del mundo moderno y que nos afecta en todos los sentidos, ¿no? desde calidad de vida, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y no es nada fácil, ¿no? Desde el lado de, de carpooling, el reto más grande no es la tecnología, porque la tecnología está, digamos que la ponemos sobre la mesa. El reto más grande es ese cambio cultural, ese cambio de paradigma, para poder transformar la forma en cómo nosotros como ciudadanos actuamos. Y creo que ese es el, el gran reto también de la transformación digital. Puedes poner la mejor tecnología en tu empresa, pero si tu organización no está lista para adoptar estas nuevas formas, por ejemplo, metodologías ágiles. Si tu empresa no trabaja bajo una metodología ágil, va a ser imposible que esa tecnología pueda ser funcional y eficiente. Entonces, eh, yo creo que de las grandes tendencias que estamos viendo es romper muchos paradigmas. El primer paradigma es, digital es algo deseable y no urgente. Y ahora se ha cambiado un poquito en el esquema de, Oops es urgente, porque necesitamos desarrollar nuevos canales de comunicación con nuestros clientes hoy para hoy. Entonces, creo que ese es el primer eh, paradigma roto. El digital es, una, es un necesario eh, a un tema urgente. Eh, otros temas que, que ha cambiado bastante junto con la pandemia es el también pensar que, Toda tu estrategia de marketing digital, por ejemplo, debe ser manejada por el becario. Cuando en realidad no es marketing digital, es parte de toda tu estrategia digital. Y si tú tienes una buena estructura, lo que vas a tener son datos agregados que te van a permitir tomar decisiones. ¿Quiénes están reaccionando mejor ante la pandemia? Los que conocen a sus clientes. Y esa información se puede tener casi que en tiempo real si has trabajado en tener esta información a la mano. Y eso es a través de toda tu estrategia que ya tienes, ¿no? Por ejemplo, puedes tener Google Analytics y hoy, 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 en este momento, en un clic saber cuántas personas están en tu sitio, de qué rango de edad, qué están buscando, estar viendo que el papel de baño ya no es la tendencia, pero ahora es otra tendencia y tú puedes reaccionar junto eh, con tus proveedores y todos los eh, elementos que forman parte de tu modelo de negocio versus esperar a que las tendencias aparezcan como macro tendencia Esa es un poquito la, la, la gran diferencia que tenemos que ver. Y, y bueno, eh, otra tendencia que vemos ya en torno a, al comportamiento es pensar en que el working from home o working from anywhere, que es lo que estábamos platicando hace instante, yo estoy en San Miguel de Allende, por ejemplo, en mi empresa en Google nos dijeron regresen hasta julio del 2021, lo cual implica un cambio radical de todo. Por ejemplo, Real estate. Muchas empresas igual gastaban muchísimo de su dinero en tener un edificio que quizá ya no sea tan necesario. Muchos de nosotros gastamos una proporción importante de, de nuestro presupuesto en donde vamos a vivir. Pero hoy, yo ahorita dejé mi departamento en la Ciudad de México y estoy viviendo en San Miguel de Allende. ¿Qué implicaciones tiene? Y creo que son las, las preguntas que debemos hacernos todos de qué va a pasar. ¿Cómo voy a hacer ese marketing para el Working From Home? ¿Cuáles son los nuevos productos que voy a ofrecer? ¿Cómo puedo responder a, están mis hijos aquí, está el perro aquí, etc., etc., etc.? ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchísimas tendencias que, que se están saliendo muchísimo, que tenemos que estar muy atentos a esas micro tendencias también, que es lo que, por ejemplo, las startups se enfocan. Ves esos pequeños nichos y a través de visualizar estos pequeños nichos se conviertan en grandes disrupciones, como Netflix. Ellos se enfocaban en... Estas personas que no les importa ver el último lanzamiento de la película, sino simplemente pueden aguantar y esperar a, ver, a que llegue el DVD por correo. Este es el momento en que si tú tienes la data agregada, si la puedes analizar, si puedes hacer eh, acciones basadas en información, vas a estar antes que los demás. Y eso te lo permite la digitalización de tu empresa. Pero si no estás ahí, bienvenido. Este es el momento de sumarte a la superdigitalización.
0: Oye, Ingrid, te voy, a, te voy a atacar con un poco de esas...
2: Te voy, a un,
0: voy a hacer un poco de tu, de tu remedio en contra tuyo. Al ratito te voy a hacer algunas preguntas, pero me encanta. Muy bien estructurado y me lo voy a llevar como cuatro, grandes, como cuatro grandes pilares y esto lo voy a vincular ahorita para hacerle una pregunta a Adrián. Y me llevo el tema de la digitalización como un urgente, de un importante a un inmediato. Me llevo el que hay que quitar la palabra digital de estrategia, y simplemente si en estrategia no está contemplado lo digital, no es estrategia, ¿no? Me llevo el cambio de la disrupción en la forma cotidiana de hacer trabajo, dígase, mediante los nuevos esquemas que ya venían incorporándose, y cómo esto va a afectar la forma en la que se reconstituyen las empresas, y finalmente, information is power, ¿no? Y de qué manera, now data is king, ¿no? ¿No? Y esto me lleva de, de lo general a lo particular, Adrián, un poco de la empresa a la, al individuo. ¿Estamos listos? Ahí Ingrid mencionaba un concepto de adaptabilidad, cómo las organizaciones y las empresas tienen que ser resilientes y tener capacidad de adaptarse básicamente a los entornos cambiantes. Y aquí la gran pregunta quizá dentro del ámbito de administración de talento. El, el talento muchas veces como individuo, tiene que tener una capacidad también de adaptarse ¿no? a los cambios y a las disrupciones. Eh, ¿Tenemos el mindset? ¿Estamos listos para poder adoptar un mindset donde el individuo eh, pueda monetizar y tenga adaptabilidad para utilizar la tecnología como una plataforma de habilitación para generar, eh, para generar productos y servicios? ¿Estamos listos para esto? ¿O nos encontramos a un en México en un proceso donde estamos tratando de cambiar pero todavía no llegamos
1: ahí? Mira, yo creo que, lejos de lo que todo el mundo piensa, México ha estado muy avanzado en estos temas desde hace mucho tiempo. Una, principalmente por, por, por tener a nuestro vecino eh, del norte, lo cual nos trae una, una aceleración en términos de las cosas que nos llegan a nosotros. A mí, a mí me toca, por, por, por lo que es mi trabajo, viajar mucho a Sudamérica, por ejemplo, Centroamérica, etcétera, giras con, con shows que hacemos con nuestros artistas, y te das cuenta de esa... De, de esos pasos adelantados que tenemos nosotros en, en, en México en términos de todo lo que tiene que ver con tecnología, digitalización, etcétera, etcétera. Y me encantó lo que decía Ingrid ahorita, eso de este, que, que la, la, la gente ya no piense en, en, en digital y estrategia separado. Eso es, eso es algo ya que tiene que llevar... Mira, yo, yo empecé mi carrera en tecnología o en lo que tiene que ver con, con, con todo lo que tiene que ver con internet, digital, etcétera, en el 99. Uf. Hace tanto tiempo en, en AOL, cuando todavía nos conectábamos por teléfono y tenías que meter tu CD para tener tus tres meses gratis, etcétera, ¿no? Eh, y en esos momentos, sí, obviamente, pues estábamos miles de pasos atrás de, de todos los demás, ¿no? Hoy también esta pandemia creo que ha traído una aceleración enorme a lo que ha cambiado. Yo, yo te lo puedo decir desde mis propios pies, digamos. Nosotros tenemos una compañía que trabajamos con talentos, trabajamos con deportistas, con actores, con actrices, etc. Pero gran parte de nuestro negocio es la parte de música, en donde somos managers de algunos artistas AAA en, en, en el mundo del entretenimiento. Y que gran parte de nuestro negocio, obviamente sí viene de la parte de la digitaliz digitalización que ha pasado desde Spotify, Apple, etc. Pero gran parte de esos ingresos venían de los shows. Y eso sí nos ha cambiado totalmente el día de hoy. Hoy no puedes hacer un show con más... Bueno, por lo menos en, en, en las leyes te dicen que no puedes hacer un show ahorita en donde haya una cantidad grande de personas. Pero imagínate nosotros trabajando con artistas como Danny Ocean, que de los últimos, show, últimos shows que hicimos habían 70 mil personas. So, ya, es más, hoy en mi cabeza no cabe cuándo vamos a poder volver a tener un show de ese tamaño, ¿no? Ahora imagínate los artistas más grandes como un Alejandro Sanz que te hace un foro sol, solito para él con 70 mil, 80 mil personas. Es una gira de estadios en donde te eh, llenaba el Wanda metropolitano con 100 mil personas, etc. Eso hoy nos tiene que ayudar a reinventarnos a nosotros como industria. Y, y no hablo nada más de México, hablo de la industria a nivel global, ¿no? Se empezó con los shows en streaming y, y cosas súper básicas de, bueno, vamos a juntarnos todos y este show que se hizo desde España... Invitaban a algunos artistas de Latinoamérica y todos tocaban con la guitarra desde su casa y bueno al principio estaba cool porque también entrabas en esa como fan en esa intimidad de el artista desde su casa sin tener todo ese back de luces explosivos este, una banda detrás de él algo mucho más íntimo pero pues también nosotros como fans nos empezamos a cansar de eso en algún momento dices bueno en qué momento voy a empezar a ver a mi artista como me gustaba verlo no entonces ahí es en donde empiezan a cambiar las cosas, empiezan a, a venderse los tickets en 50, 80, 100, 200 pesos para que entres a un en show. Pero al final no es lo mismo, ¿no? Seguramente, digo, a mí me encanta la música, obviamente, por, por mi trabajo y, y por, personalmente. Y, y yo recuerdo es, esa, esa sensación que tienes tú de ir a un concierto y de estar pegado hombro con hombro con 40 mil personas cantando una canción, y, y, y bailando, y tomándote una cerveza, etcétera. Eso no lo puedes hacer en, 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 en un show digital, en este aspecto, ¿no? Entonces, esa aceleración es lo que ha traído ahora de... Y luego vinieron los shows desde los coches, que yo, yo no lo he hecho, y yo digo todavía que no lo voy a hacer, porque no me gustaría irme a sentar en un coche a ver un, un escenario y ver a mi artista y no poder acercarme, etc. ¿no? Yo sé que la gente se baja y se sube a los techos, y si llueve, está buenísimo porque te puedes meter al coche, etcétera Pero no, no es la misma sensación. Y al final, el, la industria en donde trabajo, yo principalmente, es una industria de sensaciones, ¿no? En donde la gente, le, o sea, la, la música la escuchas porque tienes diferentes estados de ánimo, ¿no? Puedes estar triste, feliz, este, contento, este, eufórico, etcétera Y la música te va a ayudar en, en, en los diferentes estados de ánimo que tienes, ¿no? Entonces, eso, eso ha cambiado mucho. Y desde el lado de, de, de... Es chistoso porque en esa parte, pues obviamente a todos los negocios que, que, que vivíamos de los shows, pues nos ha afectado enormemente. Pero nosotros, gracias a Dios, dentro de la agencia tenemos la otra parte en donde trabajamos con creadores de contenido. Esos creadores de contenido creo que lo que les ayudó en la pandemia fue a profesionalizarse. Porque muchos de ellos eran el que empezó su Instagram y empezó a hacer muy buen contenido, la gente lo empezó a seguir, empezó a tener engagement, etcétera, pero nunca llegaron muchos de ellos a tener esa profesionalización que tienen ahora. Ahora muchos de ellos ya traen un equipo detrás porque se empezaron a dar cuenta que además las marcas dejaron de invertir en medios tradicionales, más que lo que venían haciendo ya anteriormente. Digital se volvió ya un medio de comunicación súper importante para anunciarte. Y bueno es en donde todos estos creadores de, de contenido empezaron a aprovecharse y empezaron a trabajar muchísimo. Sí, hay números que te dicen que al principio de la pandemia fue una explosión gigante, después se vino para abajo, pero es normal porque todas las compañías empezaron a decir, bueno, mi estrategia sí puede ir hacia influencer marketing, hacia branded content, pero bueno, tengo que tener algo que no, no es nada más sustituir una cosa por la otra, porque no es lo mismo si yo me gastaba 10 pesos en un anuncio de periférico, a meter esos 10 pesos en digital. No, no es, o sea, está buenísimo mover el dinero para allá, pero son estrategias totalmente diferentes, ¿no?
0: Que, que, que si me lo permites, es, eso es un tema fascinante, porque nos, nos liga un poco lo que decía Ingrid, Adrián, de, de decir, la, de su cuarto punto, donde, dice la, donde ella dice, la información ya se vuelve clave y relevante, el data. Y yo aquí me atrevo también, entonces, a suponer que en el lado de la monetización, que tú hablas de muchas externalidades ahorita e impactos que ha tenido la forma en la que esta transformación digital está afectando una industria como la del entretenimiento en vivo. Y, y esto me lleva a decir entonces que necesariamente en este segmento, content is king, y es algo que estamos viendo realmente, que todas las agencias editoriales tradicionales y todas las, las áreas donde eran grandes empresas ya no solo el creador de contenido, sino la gran empresa editorial también se está transformando completamente y aquellos que no están apalancando su contenido están a riesgo de desaparecer. Y esto me lleva al tema de la innovación, no de cómo necesitamos cambiar transformar. Si me lo permites, voy a darle tantito a Bogart un espacio para que nos platique sobre otro tema y me voy a regresar a tres temas muy importantes que quiero ver cómo encontrar solución, si se puede, sobre cómo monetizar, sobre cómo cambiar, cómo lidiar sobre algo importantísimo que hablaste. De qué manera la digitalización puede ayudarnos a entablar una nueva conexión emocional con nuestro cliente y nuestra audiencia. Porque hablabas de las emociones, la música siendo un tema de emoción y de percepción. El estar en un entorno, cómo reemplazar esto y si es que se puede reemplazar o no. Pero... Eh, algo que me lleva eh, aquí eh, y me vincula de tu tema al tema de Bogart, eh, un poco Adrián, tiene que ver con este gran debate de la transformación y la innovación. Ingrid platicó un poco acerca de las empresas, cómo tienen que adaptarse, contigo platicamos de los individuos, ¿no? Y de cómo un cierto sector en particular está viendo ciertos impactos, pero Bogart, un gran debate en el proceso de transformación digital, de las nuevas tendencias, de la innovación, tiene que ver con el sector público. Y hay un, grande hay un gran debate sobre la innovación en el sector público, si es posible o no, y si realmente la innovación es posible en el sector público, dado que pues, existe un componente de ADN estructural, donde los gobiernos por su ADN estructural no están diseñados para maximizar la utilidad privada sino están diseñados para maximizar la utilidad pública. Y esto se traduce en un debate entre eficiencia y equidad, donde la administración pública siempre premia la equidad. Por ende, vemos que el gobierno no es el mejor innovador en el sector farma. Le da lana al sector farma, pero son aquellas corporaciones privadas que hacen todos los desarrollos y lo vemos hoy en día. Eh, en la pandemia, no es ajeno en la producción de vacunas que lo estamos viendo. Y la gran pregunta es realmente cómo esto va a impactar la forma en la que nuestros funcionarios públicos realmente conducen la administración pública. ¿Es posible? ¿Es que, qué, ¿Qué impactos estás viendo ahí, Bogart? Si nos puedes platicar un poco.
3: Sí, muchísimas gracias y buenos días a todas, a todas, o tardes o noches, depende de donde nos estén viendo, ¿verdad? Es importante. Ahora saludar de ese modo, porque con la ubicuidad tecnológica, la verdad es que estamos desde cualquier lugar, como decía Ingrid. Mira, antes de darte respuesta, yo, yo quisiera muy rápidamente decir que se ha hablado de personas, se ha hablado de cultura, se ha hablado de data, se ha hablado de tecnología, se ha hablado de estrategia, y de repente, ahora que introduces el término de innovación, sin que quiera decir que no se haya mencionado, la verdad es que es un término que está de moda y que, y que, y que está en una moda que, que yo percibo que pues, deberá permanecer así. Es necesario hablar de innovación, pero de repente hay una confusión muy, muy común entre la población. Se utiliza incluso el apelativo de disruptiva y de pronto se confunde con la creatividad, se, des, se confunde con la ideación el prototipado, y la verdad es que hay que, me parece que es muy importante para todos los internautas eh, fijar alguna, alguna definición muy sencilla, ¿no? Innovar quiere decir hacer las cosas de una nueva forma, generando un valor, ¿no? Y, y eso me va a dar pie a contestar lo que me decías, porque en el plano público lo importante es, es esa última parte, o ese es el diferencial. ¿Cuál es el valor que, que, que genera la innovación pública. Y justamente allí se trata de identificar aquello que haga más rápido, más ágil, más barato el servicio público. Pero sobre todo, que permita que el gobierno se acerque a la población para romper esta brecha que está existiendo entre la forma en la que nos desarrollamos en el plano privado y la forma en la que lo hacemos en el plano público. ¿Qué quiero decir con esto? Desde un aparato como este es, es bien fácil tener habitación, vestido, comida, eh, casi cualquier servicio. Mientras que, eh, ¿por qué no podemos tener esa misma sensación, esa misma emoción al eh, tener que sacar una licencia? Aguascalientes eh, la semana pasada anunció su licencia digital, por cierto, felicidades, de los pocos esfuerzos que ves rompiendo paradigmas, que es una cosa in, importantísima en materia de innovación, eh, y justamente empezar a multiplicar estos esfuerzos. Pero, eh, ¿se puede o no se puede innovar en, la, en, la, en, la, en el sector público? Yo definitivamente creo que sí. La innovación la hacemos los seres humanos, y los seres humanos no tenemos etiquetas entre lo privado y lo público, somos lo mismo, ¿no? De manera tal que yo, yo voy a coincidir muy fuerte con Ingrid en el tema de la cultura, ¿no? Y por allí nos hacían ya una pregunta alrededor de cómo innovar cuando no estás en, en los niveles eh, de toma de decisiones, cómo iniciar una cultura de la innovación. Y déjame decirte por ahora en esta intervención que definitivamente la innovación en las organizaciones tiene un gran reto, que es su institucionalización. Es decir que la innovación no ocurra por accidente, de manera aislada, o por el esfuerzo heroico de una persona, sino que se vuelva parte de la cultura organizacional, del ADN. Deja, me gusta decirlo así, que, que se contagie el virus de la innovación dentro de todos los que conformamos una organización, a efecto de que nuestro actuar ya sea basado consuetudinariamente en el pensamiento innovador. ¿Con qué? pues con las metodologías que existen. Ahí otra vez va a surgir la pregunta, oye, eh, Scrum, Spring, Coaching Country, eh, Kaizen, Lean Startup, Design Thinking, todas estas metodologías, algunas de innovación, otras de diseño, otras de tecnologías, ¿aplican al gobierno? Y otra vez, la respuesta creo que es sí. Al final del día, el gobierno tiene procesos el, el Estado se rige por acciones como las empresas. Para tener un resultado tienes que atravesar por actividades, procedimientos, acciones. Y eso entonces demanda que puedas elegir alguna de estas metodologías para resolver según el tema de que se trate. Porque no será lo mismo el diseño de una política pública que el diseño de un sistema para resolver una parte de esa política o de ese proceso donde a lo mejor Spring o Scrum resultan más interesantes, pero cuando tienes un tema globalote, a lo mejor hay que arrancar desde Design Thinking. De modo que el reto cuál es, que los servidores públicos sepan qué es innovar, qué persigue la innovación pública, generar una cultura innovadora dentro de los espacios eh, públicos, sin duda alguna sensibilizarlos en lo que significa la administración del cambio, ¿no? Que también es un tema cultural. Hablar de procesos y procedimientos y darles una... Un, situarlos en lo que está pasando en el mundo para separarlos un poquito de este trajín diario, de solo pensar en los, en los aspectos gubernamentales o políticos que de repente nos hacen ciegos ante lo que la Cuarta Revolución Industrial nos está plantando, ¿no? De repente, tú hablo con algunos compañeros y les, les digo, oye, ¿qué opinas de aplicar la inteligencia artificial? ¿Qué, qué opin, ¿Cómo podríamos aplicar eh, el Learning Machine? Y algunas otras cosas como realidad virtual, eh, realidad aumentada. Eh, déjame decirte que, que hemos hecho algunos ejercicios al respecto. Por ejemplo, hicimos, se desarrolló una aplicación tipo Pokémon GO, que lo que hizo fue que en la eh, elección de niñas, niños y adolescentes, este ejercicio que hace el Instituto Nacional Electoral, pudieran tener una aplicación que con Gamification justamente, ellos iban en lugar de cazar pokémones, cazaban eh, eh, alebrijes, y iban avanzando hacia las casillas donde podían ejercer su participación. De modo tal que todo, todo es importable al tema público Y hoy me parece eh, muy importante decir que en esta eh, igual filosofía de la ruptura de paradigmas es muy importante que pensemos en que, sin duda alguna, para, para el eh, ámbito público la innovación no es un lujo, sino es una obligación, si queremos que el Estado siga siendo conocido o funcionando como hoy lo conocemos. De otra forma, me parece que la sociedad lo va a declarar totalmente obsoleto y quién
0: sabe qué va a pasar. Mencionaste ahorita Pokémon y en torno a eso me voy a, me voy a robar una, una frase. Esto me, me recuerda. Hay una frase, lo que mencionas coincido completamente contigo y lo voy a vincular ahorita para hacer una pregunta a, a Ingrid que tiene que ver con lo que Alfonso nos pregunta también, que ya leíste la pregunta sobre el cambio y la innovación. Y, y esto me lleva, muchas veces, coloquialmente hablando, dicen que el león, el león cree que todos son de su condición. Y, y si me robo una frase japonesa eh, que hablaba sobre la conformidad en la estructura de una base de la sociedad, era que aquel clavo, aquel clavo que sobresale siempre es martillado. Eh, ahorita vamos a llegar al tema del gobierno, pero Ingrid, en la parte, en la parte de de las empresas y de las grandes organizaciones. Obviamente tú estás en una organización de hiperinnovación, de hiperconectada, en una organización de alta transformación y de un alto proceso, llamémoslo creativo, de desarrollo, de ideación, como decía Bogart. En esas empresas, obviamente, el tener una cultura de la innovación es un requisito indispensable siquiera para cruzar la puerta. Pero qué pasa y qué pasa con la resistencia de las organizaciones donde no se cuenta con un puesto directivo y se quiere innovar y gestionar estrategias? Tiene que ser un top down approach o se puede hacer un bottom up approach? Se puede o no? Y eso es algo que Alfonso que nos que nos hace la pregunta creo que toca mucho con Después lo que le voy a preguntar a Adrián, ¿no? De las personas que no están en organizaciones. Pero Ingrid, si nos ayudas con eso, ¿se puede? ¿O qué recomendaciones podríamos hacer para generar desde abajo hacia arriba una cultura?
2: Muchas gracias. Me encanta la, la pregunta y, y creo que la puedo ligar también mucho a lo que comenta Bogart. Eh, bottoms up 100%. En web, por ejemplo, en Google yo soy parte de Google, Waze es parte de Google, eh, no te contratan para un puesto en específico, contratan tus habilidades para que tú te puedas mover adentro de la organización. Yo ya estuve cuatro años específicamente en Google, ayudando a la transformación digital de empresas y hace un año y medio me uní a Waze. Yo no sabía nada de carpooling hace un año y medio y hoy les puedo decir que estoy buscando el cómo funciona esto. No hay una respuesta, no hay una receta, no hay un copy-paste que pueda hacer a nada. Eso es lo que se busca. Entonces, el primer punto es cómo nos enfocamos en las habilidades y no en los roles. Porque eso te permite innovar totalmente. Nuestra mente siempre está pensando en soluciones tan divergentes que es increíble. Acciones que se pueden hacer para hacer bot from bottoms, eh, bottoms up. Uno, nosotros tenemos un programa que se llama 20% Project, que funciona muy bien. ¿Qué es eso? Cualquiera de nosotros puede destinar el 20% de su tiempo a algún proyecto que no esté totalmente relacionado a tu día a día. ¿Qué produce esto? Bueno, los Google Cardboards, ya saben que usan para 3D, salieron de esos proyectos. Y muchas de las innovaciones de Google salen de estos proyectos en los cuales nos juntamos personas que ni nos conocemos. Podemos ser de cualquier parte del mundo. Pero todos queremos resolver un problema en común. Por ejemplo, algo en el que estoy metida yo, economía circular. Me encanta. Creo que es el nuevo paradigma que tenemos que resolver en paralelo con la digitalización. Y entonces de todo el mundo, nos convocan y dicen hagamos grupos y en una metodología muy ágil, cada uno decide en qué problema quiere resolver. Eso no tiene nada que ver quizá con mi día a día, pero yo lo tomo. Y es una puerta que me habilita Google. Entonces, ¿qué puedes hacer tú desde tu lado? Proponer ese tipo de acciones. Oigan, un 20% project nos puede ayudar y te ayuda a ti dentro de la organización a generar innovación interna. El otro punto es cómo generas innovación externa. Y esto lo están haciendo muchas empresas, incluidos nosotros, con el programa que se llama Google for Startups. ¿Qué hacemos? Convocamos a startups y les ayudamos, les damos trainings, los escuchamos y demás. Pero en realidad siempre es un win-win. Ellos nos enseñan a nosotros y nosotros les ense enseñamos a ellos. Empresas que lo están gestionando, Walmart. Ellos tienen algo que se llama Walmart Lab, y en ese Walmart Lab resuelven problemas internos, por ejemplo, cómo reclutar mejor y reducir costos, que lo hizo Walmart Lab México, y me tocó colaborar con ellos, hasta problemas externos. Y esto se está haciendo en muchísimas empresas, por ejemplo, Galeries Lafayette, tienen algo que se llama Plug and Play, que es un acelerador de retailers, ¿no? Entonces invitan a startups y entre ellos van gestionando cosas. Ese cambio de, de vernos más como un sistema, y cómo entre todos nosotros podemos colaborar, es lo que nos va a ayudar a evolucionar. Y al tema de Bogart, ¿puede el sector público innovar? 2000% y creo que ahorita durante la pandemia ha habido una apertura muy positiva a esto. Más que nunca los gobiernos nos han buscado a nosotros como Waze para tener acceso a nuestros datos y tomar decisiones basadas en data para la pandemia. Por ejemplo, gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Guadalajara tiene acceso a nuestros datos agregados y una vez que ponen una estrategia de eh, pandemia, hoy no circula doble en la Ciudad de México, por ejemplo, ellos a través de nuestros datos podían ver de, oye, la movilidad disminuyó, bajó, eh, se impactó, ¿en dónde más hay eh, más movilidad? ¿Qué tenemos que hacer? El gobierno de Bogotá, por ejemplo, dividió Bogotá en 20 distritos y en los 20 distritos veía la velocidad promedio, entonces sabes que hay que ser como mucho más estrictos, ese tipo de apertura son las que se están dando ahorita y generan innovación. La innovación no necesariamente tiene que ser disruptiva de, cambie toda una industria, ¿no? Como Netflix. La innovación se puede dar en todo lo que hacemos, desde cómo nos comunicamos, las alianzas estratégicas que generamos. No tiene que ser algo tan, tan radical que sea inalcanzable. Lo tenemos en el día a día.
0: Oye, y, y eso... Ay, es que me lleva directito Adrián, por eso te voy a cortar ahí, Ingrid. Adrián, eso que menciona Ingrid, que no tenemos que ser un gran Netflix, no tenemos que ser Google ni Waze para hacer transformación digital e innovación y monetizar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué, va, qué están haciendo ahorita los individuos? ¿Qué están haciendo los individuos que son muchas veces profesionistas independientes, están aquí en México y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no estoy hablando del tweet Star o del High-End Influencer que monetiza a través de Facebook. ¿Qué va a ser el emprendedor? ¿Qué va a ser la persona que estaba tradicionalmente en un sector donde su negocio era análogo? Le llega este proceso de aceleración digital y se encuentra en un camino, así como un poema de Robert Frost, ¿no? Si en, un, en el camino natural que te puede llevar por la larga o por aquí está el atajo y la vereda. ¿Qué pueden hacer ahorita? ¿Hay rutas para
1: monetizar rápido, para crecer, para innovar? Pues, mira, la verdad, lo que les decía hace rato, creo que, que esta pandemia nos ha ayudado a todos a, a, a meterle un poquito el acelerador en términos de, de toda esta innovación, disrupción, etcétera. Pero yo, yo me voy a regresar un poquito más por ahí de, del año. ¿Qué habrá sido esto? Como 2006, 2007, más o menos, en cuanto cuando un señor. este obviamente el creador de Apple, etcétera, cambió la industria de la música en ese momento, ¿no? Y, 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 y fue... ¿Ustedes recuerden? O sea, a, a mí me ha tocado trabajar en la industria de la música por mucho tiempo. Desgraciadamente no me tocó esos 70s, 80s, en donde todo era este, eh, ingresos, 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 y artista que, que lanzaba vendía millones y millones de discos. Yo siempre hablo de la devaluación de los discos, porque nos ha pasado, ¿no? Como... Los discos se han devaluado de, tal vez, en algún momento tú tener un disco de platino era vender un millón de copias, y creo que hoy tener un disco de platino creo que es vender 100.000 copias, ¿no? Ha habido una devaluación. ¿Por qué? Porque ha cambiado la industria. Y fue un, un cambio forzoso, ¿no? Cuando este señor decide que los tracks se van a vender uno por uno en su plataforma llamada iTunes, imagínate lo que pasó adentro de la industria de la música. Fue, ¿cómo? Yo vendo discos, yo vendo un disco que tiene 10, 12 tracks adentro, ¿no? Y para mí creo que en ese momento cambió la industria para, para mejor, obviamente. En, en, un, en un principio fue, puf, ahora vamos a vender de 99 centavos en 99 centavos de dólar en vez de vender en 8, 10 dólares, ¿no? Pero bueno lo que nos llevó también en la industria de la música a mí del, del lado creativo, que también me gusta mucho, es a la parte de que se empezó a hacer mejor contenido. ¿Por qué? Porque si ahora tú querías vender, tenías que tener un mejor contenido. Y por ahí vienen, por ejemplo, los, la, las Rianas, ¿no? Que, que, que lanzó un álbum que creo que tuvo 10 sencillos, que eso no pasaba desde Michael Jackson con, con, con Thriller, ¿no? O sea, eso ya no pasaba y empezó a, a, a suceder. Y ahora estamos cambiando y la industria es una industria totalmente diferente en muchas cosas, en cómo se monetiza en cómo entregamos el contenido. Este, tal vez cuando Spotify en el 2000, eso fue 2000, Spotify lanzó en el 2007, 2008 en Suecia, este el streaming, o sea, era una locura. A mí, yo, yo recuerdo en alguna plática que me tocó tener gracias a Dios con, con Daniel Ek, que es el fundador de la compañía, que nos decía, yo recuerdo cómo iba y tocaba la puerta en las disqueras y les decía, "Oigan, soy Daniel Ek, soy sueco, tal, traigo este proyecto que se llama Spotify en donde la gente va a pagar por suscripción para escuchar música. Y le cerraron la puerta como 25 veces en las narices, ¿no? Obviamente ahora es al revés, ¿no? Daniel Ek podría hacerlo al revés, seguramente no lo hace, por, por la forma en que él trabaja, pero es... Ahora la industria es totalmente diferente y ahora la gente... Antes, imagínate, y no, y no voy a hablar de cosas porque no sé qué tanta gente hay aquí conectada, pero se hablaba de... ¿cómo, ¿Cómo entrabas tú a radio? Lo que tenías que hacer para entrar a radio, ¿no? y ser un top ten en radio, era muy diferente. Ahora posiblemente los artistas nuevos dicen, ¿radio? No, sabes que yo, yo soy un artista que posiblemente mi música ni siquiera quiero que se toque en el radio. Sigue siendo un medio bien importante, eso sí, obviamente, ¿no? Pero, pues si yo subo, y hablo en el caso personal que trabajamos con Danny Ocean, que fue el artista más escuchado en toda Latinoamérica en, en la década anterior con, con su canción Me Rehuso, y que fue una canción que hizo en YouTube porque no tenía dinero y era el regalo de San Valentín para su novia. La subió a YouTube. Y hoy, 10 años después, dices, fue la canción más escuchada en Latinoamérica en streaming. Imagínate eso. Más allá de Justin Bieber, más allá de, de Kanye West, de Metallica, de los YouTubes de todos esos gigantes. No, fue un artista venezolano que en ese momento trabajaba de pizzero en Miami. O sea, imagínate... Esa cosa. Y hoy tú entras y ves esos números y ves que es alguien que tiene más de mil millones de reproducciones en Spotify. Cosas que artistas de, de toda la vida posiblemente nunca van a llegar a tener, ¿no? Entonces, esta transformación ha llevado a que nosotros como individuos, nosotros como personas, posiblemente, sí, nosotros no somos, no somos Google, no somos eh, estas compañías que tienen miles de empleados adentro, ¿no? Somos compañías mucho más... ¿Por qué? Porque tal vez... La, la, la forma en que se trabaja en nuestro negocio es, es muy personal esa parte, ¿no? O sea, el, el escuchar la música y que te mande tu artista por WhatsApp. Mira, ¿cómo escuchas esto tal vez? Igual te está mandando por WhatsApp lo que va a ser el siguiente, eh, perdón por mi expresión, pero si se habla acá, el siguiente madrazo de la música, ¿no? Y tú lo estás escuchando en WhatsApp, y en, en un audio, y dices, ah, mira, hoy está buenísimo, hay que cambiarla aquí, subirla acá, etc. Sería buenísimo hacer un featuring con tal persona, y ha cambiado totalmente la forma en que se escucha la música.
0: Eso está eso está padrísimo. De hecho, justo, Adrián, ya empezamos a tocar ya temas súper súper específicos, que es, por ejemplo, esto me da una forma en la que el sector de la música quizá podría generar ya un artista, una relación más empática, tet a tet con su audiencia, para generar quizá un ambiente de open innovation o de open collaboration, donde puedan desarrollar en conjunto y y, y curar un, un contenido eh, donde se vuelve una experiencia de sabes qué estoy haciendo una interacción directa con mi artista y gracias a eso yo participé y me volví parte de la mejora de este desarrollo de este producto eh, esto esto me lleva eh, y me lo tengo que llevar por tiempo porque si no me echaba una hora con cada quien pero Bogart cómo nos convertimos en un Thinky entonces o sea eh, how do we become a Thinky no eh, porque realmente lo que, dice, lo, que dice, lo que dice Adrián tiene toda la razón al final del día en su particular sector y segmento que es la música ha venido como olas de transformación y de disrupción que han venido cambiando drásticamente donde de la noche a la mañana se acabó el revenue se acabó el ingreso y aquí fue quizá una ola en este caso en particular de la música una ola muy larga de depresión y de sufrimiento y de adaptabilidad Hoy en día, viviendo en el año en que vivimos, no tenemos ese lapso, no tenemos ese tiempo para adaptar a ver a dónde la curva nos va a llevar. Tenemos que reaccionar. ¿Cómo, cómo le hacemos? Como individuos, como emprendedores, el, el cuate que tiene su changarro en la esquina y se le cerró, el textilero que no sabe de qué manera va a pagar la próxima quincena. ¿Cómo cambias ese mindset?
3: Oye, me, me encanta la pregunta porque eh, justamente me parece que en este tipo de webinars lo que tenemos que dar es un aterrizaje a las personas que nos escuchan y que sin duda están ahorita frente a esa necesidad de cambio. Sin dejar, por supuesto, de lado las empresas que sí están en Hyper Innovation, en Open Innovation y ya en toda la tendencia, pero sí me parece que nuestro país está necesitando sin duda de escuchar eh, no recetas, por lo menos lo que yo llamo tips para eh, justamente montarse en esta ola de la innovación. Y lo primero que yo diría es que es necesario que, que se comparen en, en cómo funciona una empresa estructurada y tradicional, llámese un artista, por ejemplo, y cómo su servicio sería prestado digitalmente. Es decir, hoy es, es indispensable llevar a cabo desde mi punto de vista, dos modelos de negocios. Uno en la forma tradicional, otro en la forma digital. Y empezar a ver, a partir de eso, una nueva... Generar una observación del cliente. Romper paradigmas y empezarte a sacudir cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de X cadena hotelera que no permite que a sus cuartos llegue Rappi o, o Uber Eats, ¿no? La verdad es que eso lo, lo debilita frente a un Airbnb donde pues, puedes tener el servicio que tú quieras. Eh, utilización de plataformas, sin duda alguna. Y allí, pues la verdad es que como dices, nos faltarían horas para poder explicar, pero la tendencia en materia de plataformas es que hay una, va a venir una batalla durísima. Por lo menos la veo venir en tres sectores. El, el desarrollo de reconocimiento de voz, le hace Easy, le hace Alexa, le hace todo este tema el tema de los de, 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 de los rides, eh, compartidos el tema de, de autos eh, autotripulados o driveless no eh, es, en, entonces hay que montarse a todas estas cosas pero hay una cosa muy interesante que es y, y lo mencionaba Adrián muy muy claramente hay que hay que centrarse en el customer experience, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo mejoro la sensación, la emoción que, que, mi, que mi cliente necesita? Para, para coincidir otra vez con Ingrid. O sea, si tú conoces a tu cliente, pero ahora tienes que conocerlo en este nuevo ámbito imbuido por la pandemia. Porque, por ejemplo, ahora más valor funcional, más valor emocional está creciendo importantemente, ¿no? Ahorita, los sectores de eh, eh, aparatos deportivos, de mindset, de, por supuesto, mindfulness, el tema yoga, el tema del de abandono de las luxury brands, eh, porque pues, estás en tu casa y una camiseta te hace trabajar igual. Eh, todo este tema, todo, todo este cambio en, el, en los hábitos de tu cliente es importante tenerlo. Importantísimo también, Compartir con otros esto de la economía circular. O sea, no te quieras comer todo el pastel. Puedes, puedes ahorrar y justamente generarle un mejor precio a tu cliente si empiezas a convivir con otros sectores de la economía. Observa las tendencias, ya lo dijimos, ¿no? O sea, muy atento, muy atento a lo que pasa. Eso en el plano público me, me, me gusta decir esto. porque eh, lo, los abogados de pronto... Y, yo soy uno de ellos, por eso lo puedo decir. Creemos que primero aparece la realidad y luego el derecho la regula, ¿no? Un ejemplo, este, Bitcoin o FinTech. Primero salió, luego se reguló. Pero eso pasó en otro país. ¿Por qué carajos en este país si ya vimos que pasó? No nos preparamos y esperamos hasta que acá ocurra, ¿no? Encuentran nuevas formas de cobro. Eso hoy es indispensable, ¿no? Ya el hecho de querer ganar de peer-to-peer -peer, este, está, está fallando, ¿no? Usa la tecnología, modifica amplia o reduce tu cadena de valor. De pronto ya hay cosas que no necesitas incluir en la tuya porque alguien lo hace mejor. Alíate. Y esto me, me, me dice dos últimas recomendaciones. Haz equipo con tus competidores y quien crea que eso no se puede, pues nada más piénsese otra vez en este aparatito. El LED es de Samsung, ¿eh? No es de Apple. Así que pensemos en temas como esos. Sí se puede y el otro hace equipo con quien te puede complementar. ¿no? Eh, otra vez, pensemos, por ejemplo, en estas cadenas hoteleras. ¿Qué pasaría si de pronto dejo entrar a las plataformas? Quizá con una regulación importante. Y una cosa que sí me gustaría que no se olvide. Es las nuevas tendencias tecnológicas y el uso de las nuevas plataformas demandan de una mejor conciencia y de una regulación importante para darle ética a las empresas de tecnología en términos de lo que, pues, permita que haya un nudge y no una manipulación, ¿no? Es, es lo que
0: agregaría. O, oye, y, y a ver, nada más para, para regresar ahorita, obviamente nos vamos... ¿no? Me iba a ir con Ingrid, pero es que ya con lo que dices me voy a regresar, eh, me voy a regresar con, con Adrián, justo para hacerte una pregunta, Adrián, y me voy a retomar mucho de lo que, de lo que comentó eh, Bogart, pero aplicado a tu industria, y ahora sí, muy específico a la industria de la administración de talento. Hoy en día la administración de talento está llegando a tal grado en ciertos sectores donde ya el talento que antes tenía representación, agentes, managers, hoy en día tiene community managers, ¿no? Y administradores de su negocio en nuevos mecanismos y plataformas de monetización. Quiere decir, hoy en día existen inclusive influencers donde ya no tienen que generar su contenido, sino que llega una empresa que se está readaptando a la administración del talento y te dice, tú ya no te preocupes yo te administro y te genero tu contenido, te administro a tus fans, platico con ellos, les genero experiencias, te quito un porcentaje de tu revenue y tú vete a tu casa a ver la tele y estás tú como fan y como user experience platicando con completamente otra persona, un avatar, digamos, que ya no es tu talento y está siendo administrado ya por una, corpor una corporación o una empresa donde los datos que menciona Ingrid se convierten justo en en lo necesario para generarle un componente de innovación y personalización al, al usuario. ¿Eso es algo que están viendo ustedes en el segmento?
1: Mira, es, es algo que sucede, sí. Es algo que nosotros como compañía no, no congeniamos mucho. ¿Por qué? Porque yo creo en, en el talento de, 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 de mis talentos, ¿no? Este, valga la redundancia, pero es, es eso. Nosotros creemos que... Mira, hemos trabajado con artistas, sí, ya no en este momento, que se dejaban hacer todo. Y que, como bien dices tú, se quedaban tirados en su casa con el chef haciéndoles el desayuno y haciendo ejercicio, etc. Y yo lo que siempre peleaba con ellos es, oye, al final estás dejando de lado a tus, a tus fans. Y, y el fan no es tonto. La verdad es que tú te das cuenta cuando hay un, un personaje que está teniendo esta interacción contigo y cuando no. Entonces, nosotros como compañía tratamos de, eh, posiblemente sí hay algunas plataformas, no voy a decir nombres porque no quiero quedar mal con nadie, obviamente, pero hay algunas plataformas donde sí las dejas en manos de alguien más. Y hay otras en donde el talento no te lo va a soltar jamás. Esa, esa sí te lo voy a decir porque es un Instagram. ¿Por qué? Porque el Instagram se ha convertido también en una plataforma en donde... Yo, yo les digo a muchos de los talentos, porque además me toca ver barbaridades de los mensajes que les llegan y todo, es, al final es su Tinder, su Grindr, su, es, es una plataforma en donde conocen gente, en donde, entonces, obviamente nunca se la van a dejar a un community manager o a un manager, porque ellos tienen una interacción ahí. Muchas veces no quieren que tú también te enteres de lo que está pasando en, en su vida personal, que está bien, ¿no? Porque tampoco quieres convertirte en la persona que va a cuidar su vida en el 360 360 grados, ¿no? Yo me acuerdo de algo que, que va en contra posiblemente de lo que yo estoy diciendo, pero son, son dos casos muy distintos, ¿no? El manager de Kiss en los 70s, la idea de que se pintaran la cara estos tipos, digo, en un principio fue porque ese era, ese eran Kiss y así era su DNA, etc. Después si, si ustedes recuerdan, por ahí de los 90 decidieron despintarse la cara y no les fue nada bien, regresaron a volverse a pintar la cara. Y lo que decía el manager es, o su equipo ya realmente de management, era, está buenísimo porque yo mañana puedo tener a, a Rolando o Adrián tocando y creyendo que es Jim Simmons, ¿no? Y, y, y lo que estás creando es un producto que se llama Kiss, que tiene cuatro integrantes. Y posiblemente ni siquiera le vas a cambiar el nombre hasta que obviamente sepamos que alguno de estos señores falleció o algo por el estilo. Pero a mí siempre me quedó, y mira que yo trabajé con Kiss un momento, desde la disquera, y yo me acuerdo que cuando me platicó esto una persona de la disquera, yo veía el escenario y decía, ¿será Gene Simmons en realidad? Le dije, yo lo vi en el hotel, o sea, en el hotel sí lo vi al señor, pero posiblemente este señor ya lo está tocando allá arriba, también es un señor de casi 70 años que no sé si puede armar un show de tantas horas, ¿no? Este, y al final me quedó esa duda no y espero que no les quede a todos ¿no? porque si fue me rompió un poco a mí el corazón y lo mismo pasó con, con, con Menudo en los 70s, 80s Menudo fue lo que querían hacer hacer un nombre y que ese ese nombre perdurara por toda la vida digo, este ya desapareció no, no, no tuvo el, el, el éxito que tiene un Kiss, por ejemplo pero Menudo, ustedes véanlo, todo el tiempo tuvo estos cambios y había gente diferente y seguían siendo las mismas canciones. Era el Súbete a tu moto, creo que se llamaba Súbete a mi moto, algo así. Que en un principio tal vez cantaba Ricky Martin y un par más. Y después eran otros personajes y otros y otros. Y fue cambiando. Entonces, al final creo que, que hay esta, esta parte que puedes utilizar en esta industria de quien puede crear un producto y que ese producto sea manejado por alguien más. Y quien crea tal producto que va a ser imposible que alguien más pueda llegar a hacer eso, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, ha habido ha habido bandas, ¿no? O sea, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Guns N' Roses. ¿Qué pasó con Guns N' Roses? Fue un gran éxito en los 80s, 90s. Después se separaron, se pelearon todos, todos estaban locos y había dos Guns N' Roses, era Slash con sus amigos y era Axel que tenía Guns N' Roses, pero con otros tipos y nunca jaló. En el 2000 eh, 18, 17, decidieron juntarse otra vez y fue el boom porque se volvieron a juntar Guns N' Roses. ¿Qué te dice esto? Posiblemente la, lo que quería hacer Kiss no puede funcionar. ¿No? ¿Por qué? Porque estás hablando de personajes y qué tan importante es un personaje como Axel Rose o como Slash dentro de una banda. Posiblemente si cambiaban al baterista que lo hicieron o al bajista que lo hicieron, no pasaba nada. Pero hay cosas que... que, que que esto no puedes despersonalizar. Y nos pasa mucho en nuestra industria, perdón. Nos pasa mucho porque somos una industria de personas, que es, es, es muy diferente cuando estás vendiendo un producto. Somos una industria de personas y personas muy sensibles, porque son artistas y somos también los que estamos dentro del management de artistas. Entonces, al final, yo, yo con mis socios siempre hablamos de cómo vamos a despersonalizarnos, porque el día que yo me quiera retirar, Tal vez un artista no quiera venir a trabajar porque va a decir, ya no están Rodrigo y Adrián, ahora son otros 25 personajes allá adentro. Y, y todos los días, te lo juro que pensamos, ¿cómo vamos a despersonalizarnos? ¿Cómo vamos a hacerlos? ¿Cómo? Y no hemos encontrado el ¿Cómo hacerlo? Empezamos a dejar una cosa y ching, de repente tienes que regresar y volverlo a agarrar, ¿no? y, y creo que eso es
0: importantísimo. A ver, Bogart, ahorita va a hacer también un comentario. Me voy a ir, Bogart, muy rápido con Ingrid para ahorita cerrar ahí. Discúlpame, son temas que nos podríamos echar horas. Realmente es un tema súper complejo. Y mira, lo que dices es cierto. ¿De qué manera despersonalizar tiene mucho que ver con institucionalizar procesos donde el activo y el producto deja de ser realmente el administrador como tal sino el proceso que uno pueda establecer y hay empresas transnacionales que saben perfectamente cómo hacer y han logrado transitar de depender obviamente de que el talento se quede en una persona sino que se socialice, ¿no? y se pueda trasladar. Desafortunadamente estamos llegando a un punto donde tengo que empezar a cerrar un poco hacia hacia conclusiones. Me encantaría Ingrid platicar muchísimo acerca de la economía circular, es un tema fascinante, ¿no? Y más cómo evitar la, la, la autarquía, ¿no? Eh, más ahorita en un mundo en el que estamos viviendo y es un tema que me apasiona, después lo podemos platicar. Eh, sin embargo, me gustaría, Ingrid, en, en base, recopilando lo que platicó Bogart, lo que habla acerca de justo los datos y la, la, la privacidad que los individuos tienen en el manejo de sus datos. A, a manera de cierre, eh, Ingrid, si nos pudieras dar una reflexión en este... En este tema que, que tocamos el día de hoy, que es la innovación disruptiva y los grandes cambios que están afectando el funcionamiento de, esta, de la nueva industria global, ¿cuál es el rol de la responsabilidad de los datos en un mundo donde podríamos eh, vislumbrar una tendencia a futuro donde exista quizá un mundo ya sin privacidad, donde los datos sean accesibles para todos y no exista la posibilidad de salvaguardar la, la, la privacidad de los individuos y de las personas, pues donde quizá la información y los datos se vuelven un nuevo driver o un nuevo, eh, un nuevo activo que fomente la desigualdad, la asimetría de la información, cómo manejar un mundo en el futuro donde los datos quizá lo bueno que nos generen también nos generan grandes brechas en, en el desarrollo y es un tema pues que me gustaría tu reflexión de cierre en torno a eso debido a que eh, trabajas para una de las empresas más grandes eh, y representativas en el manejo de los datos eh, ¿de qué manera el uso de los datos responsables tiene un impacto en, en el futuro?
2: Muchas gracias no de, definitivamente es eh, de los grandes temas en, en las agendas de las empresas de tecnología ¿no? ¿cómo hacer este balance entre lo público y lo privado? Eh, y desde el lado de Google, la verdad, afortunadamente siempre hemos seteado los estándares más altos de privacidad y a través de nosotros, muchas otras empresas toman esas mejores prácticas. Yo creo que lo más importante o la responsabilidad eh, que tenemos nosotros, que recibimos los datos de las personas, es siempre informar el qué hacemos con ellos. ¿En qué momento los vamos a usar? ¿Para qué los vamos a usar? Y poder habilitar al otro a decir en cualquier momento, ya no quiero. O, si quiero. En el momento en que ellos puedan decidir de lo que me produce de utilidad, es lo suficientemente bueno para compartirte esta información. Por ejemplo, eh, para usar Waze, yo necesito que me digas a dónde vas. Si no, yo no te puedo proveer el servicio. Entonces, ¿tú qué prefieres? Si llegar o no llegar, ¿no? Entonces, siempre es como un balance entre el beneficio y la información. Pero, sin duda alguna, creo que es uno de los temas que van a estar siempre sobre la mesa. Y cada más con estas economías va a ser cada vez más importante el cómo nosotros desde las empresas de tecnología hacemos este uso y también cómo las empresas análogas, ahora que se integran al mundo digital, hacen este uso correcto de los datos, ¿no? que quizá no tienen esta experiencia de todos los que somos nativos digitales. Entonces, creo que es un reto compartido entre todo tipo de las empresas. Y bueno, eh, creo que son mis últimos minutos. Simplemente agradecerles por esto. Mi única reflexión eh, que quiero dejarles sobre la mesa es los grandes problemas de la humanidad no se resuelven solo con tecnología. Se requiere tecnología y humanidad en todo momento.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, la verdad. Y yo creo que eh, nos gustaría también después platicar mucho más a profundidad algunos de los temas. Y, y esto se los abro a los tres, eh, a los tres panelistas que nos acompañan. Pues la posibilidad de que tengamos ya sesiones mucho más curadas, ahora sí, y hechas a la medida para que puedan, eh, pues, explayar muy bien, porque cada quien viene con distinto enfoque, con distinto énfasis, algunos más transversal, más transversales, algunos mucho más especializado, y, y, pues, obviamente, el tener este contenido aprovechando la invitación abierta para que nos apoyen, generando también, quizá, algún contenido personalizado en su segmento para poder compartir con, eh, pues, con una gran comunidad, no únicamente de managers y, y de líderes de opinión, sino también, pues obviamente poder socializar y democratizar el acceso a lo que decía Bogart, que eran, pues quizá, aterrizajes y tips que puedan ser implementados, ¿no? O, o, o aprendizajes que pueda uno traducir a su, a su a circunstancia personal. Eh, Bogart, si nos puedes apoyar, tenías un comentario, me imagino, también en torno a lo que platicamos, que vi que levantaste la mano ahí, y darnos una reflexión de cierre un poco también en torno a lo que se conversó el día de hoy. Tiene que ver mucho con datos, tiene que ver mucho con tendencias, tiene mucho que ver con eh, terminología, bien lo dijiste, ¿no? de qué manera set the setting rights, como dicen, y, y de ahí pues una, una reflexión de cierre,
3: con muchísimo gusto y, y sin dejar de agradecer la invitación. La verdad es que no me canso de decir, soy un fan del MIT y en este caso pues, del Sloan Review México. Por supuesto que me encantará seguir participando con ustedes, eh, con Ingrid, con Adrián. Vaya monstruos de la innovación que sin duda eh, dan muestra de cómo se pueden lograr un montón de cosas. Y fíjate que justo se me ocurría ahí que... Eh, a, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que esto que se ha venido esbozando como la nueva realidad sea lo que tengamos que vivir. O sea, yo quiero seguir salud estrechando la mano, dando besos en la mejilla y abrazando a mis seres queridos, pero también quiero estar en un concierto masivo, quiero regresar a dar mis conferencias frente a público, que pues yo también soy un damnificado de, de ese tema... Esta, esta vez ya no puedo hacerlo y tener ese ingreso que, que venía para bien eh, y sin duda hay que, hay que renovarse, hay que adaptarse de manera tal que pues se me ocurre ahí que a través de Waze podamos identificar a gente probablemente ya diagnosticada como negativa y empezar a llevarlos a un sitio de poco en poco para regresar a justamente generar un ambiente seguro donde podamos convivir Sé que muchos van a decir, pues, y la discriminación y tal, pero de alguna manera hay que avanzar y romper paradigmas. Y allí encuentro esa fusión entre sus dos empresas donde probablemente se pueda hacer algo muy interesante. Al final del día, lo que quería yo compartir con Adrián es que sin duda alguna el reto de que las organizaciones no se personifiquen o no se basen en nombres clave justamente tiene que ver con el cambio cultural, con la institucionalización de la innovación para que estemos o no estemos quienes le hayamos, le hayamos dado ahí un impulso, eh, ya permaneciendo ese virus de la innovación en todos los que están ahí, perdure. Cierro diciendo simplemente que eh, no nos apaniquemos con lo que estamos viviendo. No somos expertos en pandemias y mucho, en, mucho menos en esta de COVID-19, pero sin duda alguna que sabemos de continuidad de operaciones, Sabemos de administración de proyectos, sabemos de innovación, de transformación digital, de design thinking y sin duda de creación de modelos de negocios. Así que me parece que es el momento de sacar todo el talento, de sacar toda la el expertise, conocimientos y habilidades, pero también todo el temple que caracteriza al ser humano, porque somos las personas los que finalmente podemos hacer el cambio, no las instituciones Sí, las personas organizadas, y sin duda alguna, que me parece que vamos a salir de esta, como la humanidad ha salido de otras peores, sin comunicación y sin tecnología. ¿no?
0: Gracias.
2: Yo creo,
0: mira, Boar, bien, inter, bien interesante. Eh, me, gustaría, me gustaría invitarte, posterior a obviamente esta reflexión que hiciste. A, a poder tener quizá un espacio donde nos pudieras hablar de, de esta transversalidad, ¿no? de, la, de, la, de la innovación ya como, ya como un habilitador, pero que nos los pudieras dividir muy bien entre cómo trabajan las grandes empresas, cómo funcionan los ecosistemas de innovación dentro de los emprendedores aterrizados y luego en el gobierno. Eso, eso es algo que me gustaría y me llevo de ti, lo que me llevo de ti en esta conversación es un poco más un, un, una posibilidad de ver el panorama bajo un eje transversal que trastoque todos los sectores y los segmentos. ¿no? Entonces, muchas gracias y te agradezco mucho el, el, el tiempo y la participación. Y, y finalmente, Adrián, eh, un poco sobre un sector muy dinámico, eh, muy dinámico, creo que es un segmento que todo mundo al final del día conocemos, en el sentido en que tenemos contacto día a día, ¿no? A través de, de la música, de las experiencias, un sector del entretenimiento, un sector que, que, que es muy cercano a todos nosotros y que lo hemos resentido mucho con este cambio. Y, y todos estamos a la espera de ver cuál va a ser este proceso de, de resiliencia o de adaptación. Eh, si nos pudiera dar unos comentarios de cierre en torno a lo que platicamos
1: hoy... Sí, claro. Y, y mira, creo que, que va mucho. Me encantó cómo cerró Ingrid también, otra vez, y, y Bogart lo, lo, lo volvió a mencionar, en donde al final somos, eh, esta industria y todas, son, 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 somos personas, todos, ¿no? Y creo que tenemos que tomar muy en cuenta eso. O sea, lejos de, de que la tecnología pueda sustituir muchas cosas, sí, y, y lo va a seguir haciendo y cada vez va a crecer más en ese aspecto, pero... La importancia que tienen las personas detrás y, y ahora sí yéndome más a mi industria, en donde somos una industria en donde todos somos personas, sean, sean artistas o no, que yo es, es una de las discusiones que siempre tengo con, con allegados que no tienen nada que ver con la industria, etcétera, que les digo, bueno, sí, sí es una súper estrella, pero recuérdate que lejos de eso también es papá, también es hermano, también es este, primo, sobrino, nieto, este, son personas que que viven y sienten como todos nosotros también. Y, y que nos enfoquemos mucho a eso, ¿no? O sea, eh, hablaba un poquito antes en mi punto anterior de esa despersonalización que queremos hacer y que es bien importante, sí, porque si no, pues, las compañías se morirían con las personas. Este, pero también estas mismas personas le dejan ese, ese feeling, ¿no? Ese feeling que, que, que tenemos de todos, que hablaba hace ratito de los shows, ¿no? No es lo mismo un show en una computadora que en un coche, que estar ya en un festival con 150 mil personas y codearte con ellos y, y estar por horas escuchando la música que te gusta, etc. ¿No? O sea, es más, hasta ahorita lo digo y se me pone hasta la piel chinita, ¿no? Este, ah. Cuando posiblemente en algún momento uno empieza a perder esa noción, ¿no? Que, que, que yo, yo le he platicado muchas veces con amigos que digo, tal vez la mí haber estado, entrado a la, a la industria de la música por ahí del 2006, 2005, algo por el estilo me cambió un poquito porque yo dejé de ser el fan que era antes, ¿no? Yo antes veía un artista y, y como todos nosotros ya, wow, Y sigo viendo, ¿no? Obviamente si se me pone Paul McCartney enfrente me va a pasar, ¿no? Pero uno empieza a perder ese feeling y, y, y ¿por qué? Porque al final te das cuenta de eso que les decía. Son personas y son personas que si yo invito uno de los artistas aquí a mi sala a tomarse un trago conmigo, posiblemente ya ni siquiera hablemos de su música ni nada por el estilo. Estamos hablando de de que si ayer fue a jugar tenis o si se peleó con la novia o si tiene un problema familiar, algo por el estilo. Y, y en ese momento, la verdad es que uno... Yo, yo doy gracias a Dios de que tengo la oportunidad de estar cerca de todos estos personajes que mucha gente quisiera estar, pero que he aprendido a convivir con ellos también de esa forma, ¿no? Este, y que a la par no he perdido ese, esa capacidad de asombro cuando los veo subirse su un escenario, ¿no? O sea... Yo te puedo decir, yo tengo, tengo, gracias a Dios, ahora trabajo con un artista del cual yo fui fan toda mi vida, que es Alejandro Sanz, y te aseguro que sigo sentándome en mi asiento y, y verlo tocar arriba y digo, puta, ahora entiendo por qué era fan de él y qué, qué ventaja tengo ahora de poder trabajar y poder poner mi granito de harina sea de este tamaño, o sea de este tamaño, en, en alguien que yo puedo ser su fan, ¿no? O sea, yo, yo soy un gran apasionado del tenis y, y, y siempre digo, ¿qué daría yo por conocer a Roger Federer, no? Y posiblemente alguien me dice, sí, pero ¿qué daría yo de poderme sentar a, a tomarme una copa de vino y platicar de música con Alejandro Sanz, no? Digo, bueno, cada quien por su lado. Y, y es eso, o sea, cierro con lo mismo y, y perdón que te, ro te, lo, te lo robe Ingrid, pero creo que es bien, bien importante. Esto es... Es, es un negocio, es una industria, es algo que tiene que ver con personas todo el tiempo y es algo bien importante, ¿no? Las personas de las que nos rodeamos y las personas con las que hacemos equipo son bien importantes para que cualquier institución, cualquier plataforma, cualquier contenido tenga el éxito que nosotros estamos buscando, ¿no? Y, y bueno, y finalmente mil gracias también a, a ti, Rolando, a MIT, a, a Milton que también me invitó por acá, Gracias a todos ustedes por, por esta invitación, me encantó, ya llevamos 15 minutos de más, este, y me encantará en algún momento poder platicar con ustedes de, de, de más cosas, ¿no? No, la, la verdad
0: es que, eh, Adrián, y, y bueno, y, y comparto, comparto mucho sus, obviamente, sus comentarios, eh, a, a fin de dar cierre y tomando aquí un, un comentario de Iván Olvera, que nos hace, eh, nos hace mención que todo gira, eh, todo gira en torno a las personas, pero existen veces donde, donde quizá eh, necesitamos también trabajar en nuestras competencias como emprendedores, necesitamos también trabajar en de qué manera profesionalizar nuestro mindset y nuestras herramientas para poder adaptarnos a estas, a estas circunstancias de gran cambio. Entonces coincido ampliamente en quizá tres pilares. Número uno de ellos es, tenemos que esto es algo de personas, no podemos deshumanizar el proceso de interacción entre personas generando valor. Tenemos que encontrar la forma de profesionalizarlo, de generar mecanismos a través de herramientas básicas, y no tan básicas, muchas de aquellas que mencionó también Bogart, donde podemos profesionalizar estos, este valor que generamos como personas y seres humanos. Y posteriormente, algo que comentó, eh, que comentó Adrián, pero que toca lo que dice, bueno, en donde se desempeña Ingrid, es, tenemos que encontrar la forma de institucionalizar los procesos para que ya no dependamos necesariamente de las personas en cuanto a lo que generan valor para ser que un negocio sea replicable y posteriormente utilizar este gran andamiaje de datos, de información, de que tenemos un gran portafolio de herramientas para poder aterrizarlo, ¿no? Realmente, eh, para mí ha sido un gusto, Esas son de las pláticas que uno realmente disfruta porque te quedas con ganas de más, uno se queda con, con ganas de seguir platicando en distintos campos, ¿no? En distintas avenidas y la verdad es que es para nosotros un gusto haberlos tenido aquí. Eh, me gustaría pedirles si es posible compartir algún dato eh, personal en torno a un correo electrónico o algo que posteriormente ustedes nos hagan llegar para compartirlos también con... Con los asistentes, obviamente esta plática que está grabada será también transmitida a través del sitio de MIT, podrá ser accesado también Expost para poder obviamente distribuir y pues es un gusto haberlos tenido y no me queda más que agradecerles a todos, a todos los participantes eh, por su tiempo y desearles una excelente semana y muchas gracias.